0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu piyasa turuna hoş geldiniz. Ben tur rehberimiz Dülal. Bugün günlerden 3 Ağustos çarşamba. Umarım gününüz güzel ve keyfi geçiyordur sevgili Midaslılar. Dilerseniz hemen klasik hatırlatmamızı yaparak podcast'imize başlayalım. Bu podcastte konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Evet çaylarınız kahveleriniz hazırsa piyasa turumuza başlayalım. Önce borsalardaki son duruma şöyle bir göz atalım. Wall Street geçtiğimiz gün ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin sonucu yükselen jeopolitik gerilimlerin de etkisiyle düşüşle kapandı. Bugün ise piyasa öncesinde vadeli endekslerde bir tık toparlanma olduğunu belirtebiliriz. Çin-ABD geriliminde ise ABD'den Tayvan'ı yalnız bırakmayacaklarına ilişkin açıklama gelirken Çin tarafından misilleme hamleleri geldi diyebiliriz. Tayvan ziyaretinin sonuçlarına baktığımızda Çin ilk önce Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesi sonrasında 4-6 Ağustos'ta Tayvan etrafında askeri tatbikat yapacağını duyurdu. Ayrıca Tayvan'ın doğu sahillerinde füze testi yapacağını da açıkladı. Çin tarafından gelen diğer hamleler ise ABD'deki elçisini çağırmak ve Tayvan ticaretinde kısıtlamalara gitmek oldu. Henüz Biden ve Şi görüşmesinin iptal edileceğine dair bir duyuru yapılmadı ancak gözler bu konuya da çevrildi diyebiliriz. Bir açıklamada Çinli pil devinden geldi. Contemporary Amperex Technology yeni bir ABD pil fabrikasına milyarlarca dolar yatırım yapma planlarını duraklatacağını bildirdi. Bunun dışında piyasalarda Fed başkanlarından gelen Şahinton'da açıklamalar da vardı. Cleveland Fed başkanı Loretta Mester enflasyonu %2'ye geri getirmenin biraz zaman alacağını söyledi ve yavaşlayan ekonomiyle ilgili endişeleri görmezden gelerek yavaşlamanın gerekli olduğunu vurguladı. Bu yorumlar San Francisco Fed Başkanı'nın enflasyonu düşürme işinin bitmekten çok uzak olduğuna ilişkin yorumlarının hemen ardından geldi. Bir başka yoruma baktığımızda ise Chicago Fed Başkanı Charles Evans Fed'in Eylül toplantısında faiz oranını yarım puan artırmasını sonrasında ise 2023'ün ikinci çeyreğine kadar çeyrek puanlı artışlara devam etmesini umduğunu söyledi. Fed Başkanlarından gelen açıklamalar ile resesyon endişeleri gündemdeki yerini korumaya devam etti. Peki resesyondan korkulur mu? Bizce hayır. Uygulamamızın yatırımın elleri bölümünde paylaştığımız borsayı yenen hisseler ve durgunluk hisseleri listelerine bir göz atmanızı öneririz. Kazanç raporları tarafında bugün Lucid Motors, Moderna ve Robinhood raporlarını paylaşacak. Buradan da hareketle bir de değerli madenler tarafına bakalım. Altın tarafını etkileyen iki konu var. Bunlardan ilki Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle ortaya çıkan ABD Çin gerginliği. Diğeri ise dolar ve tahvil getirilerindeki gerileme. Bu altının değerli liman olma özelliğiyle bilinmesi sayesinde altın fiyatlarındaki olumlu etkiyi yansıtıyor diyebiliriz. Spot altın ABD-Çin arasındaki gerginlik sonrası fiyatlanan jeopolitik risklerle birlikte güvenli varlık arayışından destek görmeye başladı. Jeopolitik riskler azalsa da Çin'den gelen misilleme adımları yakından takip edilecek altın tarafında. Petrol ise OPEC Plus toplantısı bugün başlıyor. Petrol fiyatları da aslında buradaki kararı takip edecek diyebiliriz. Toplantı öncesinde petrol piyasası ABD'nin ham petrol arzını artırıp artırmayacağını görmeyi beklerken fiyatlarda yatay bir seyir gözlemlenebilir. Genel olarak petrol fiyatları resesyon yani durgunluk endişeleri ile bir süredir geriliyor. SPI Asset Management yönetici ortağı Küçük bir artış olsa da artan durgunluk korkuları ve petrol fiyatlarında Haziran ayının başından bu yana yaşanan yaklaşık 25 dolarlık düşüş nedeniyle OPEC Plus'ın önemli bir üretim artışı açıklaması pek olası değil ifadelerini kullandı. Yine petrol fiyatlarını etkileyen bir başka konuda ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle birlikte ortaya çıkan Çin-ABD gerilimi diyebiliriz. Bu taraftaki adımlar da aslında fiyatlamalar üzerinde etkili olacağı için takip edilecek. Şimdi de hisse haberleri tarafına geçelim. Starbucks geçtiğimiz gün kazanç raporunu açıkladı. E, ABD'li tüketicilerin enflasyona rağmen kahve harcamalarını azaltmadığını söyledi raporunda. Net satışlar %9 artışla 8,15 milyar dolara yükseldi. Şirket ABD'deki daha güçlü bir performansla desteklenen küresel aynı mağaza satışlarında ise %3'lük bir büyüme bildirdi. Kahvedevi Çin'deki COVID kilitlenmelerinin neden olduğu belirsizliği öne sürerek geçen çeyrekte 2022 mali görünümünü askıya almıştı. Bu çeyrekte de bir beklenti yayınlamadı. Şirket ayrıca buzlu espresso'nun popülaritesine de dikkat çekti ve bu çeyrekte ABD satışlarının 4'te 3'ünü soğuk içeceklerini oluşturduğunu söyledi. Çin'in aynı mağaza satışlarında şirketin mali 3. çeyreğinde %44'lük bir düşüş vardı. Bunun dışında Starbucks çeyrek boyunca dünya çapında 318 net yeni lokasyon açarak küresel ...restoran sayısını 34.948'e çıkardı. Geçtiğimiz gün de kazanç raporlarını açıkladı. Uber ilk kez çeyreklik pozitif nakit akışı bildirmesinin ve... ...üçüncü çeyrek işletme karının iyimser olacağını tahmin etmesinin ardından... Neredeyse %19 yükseldi. Şirketin geliri yıldan yıla %105,3 artarak 8,07 milyar dolara yükseldi ve tahminleri 700 milyon dolar aştı. Şirket temel birim metriklerinde de sağlam bir büyüme sağladı. Ayrıca Uber çarşamba günü Hintli gıda dağıtım şirketi Zomato'daki %7,8 hissesini yerel borsalarda Blok ticaret yoluyla 392 milyon dolara sattı. Anlaşmanın hisse başına 51,44 rupi ile gerçekleştirildiğini söylediler. Zomata ve Uber yorum taleplerine hemen yanıt vermediler. Bir diğer kazanç raporu ise Advanced Micro Devices tarafından geldi. Haziranda sona eren çeyrek için kar ve gelir tahminlerini geride bırakan sonuçlar bildirdi şirket. Çip üreticisi mevcut çeyrekte 6,7 milyar dolar gelir beklediğini de belirtti. Analistlerin beklentisi ise 6.83 milyar dolarlık bir gelir beklentisi yönünde idi. Advanced Micro Devices yani AMD'nin çipleri performans açısından Intel'i geride bıraktı ve yatırımcılar aslında şirketin rakibinden pazar payı almak için yani daha doğrusu şirketin rakibinden pazar payı alabilmesi için şirketin yeteneklerini de görmek istiyorlar. AMD'nin ana segmentlerinin dördü de genel gelirin yıldan yıla %70 arttığı bu çeyrekte büyüdü. AMD veri merkezi satışlarının yıldan yıla %83 artarak 1,5 milyar dolara yükseldiğini de söyledi. PC ve dizüstü bilgisayar çip satışlarından oluşan müşteri segmenti geliri 2 yıllık pandemi kaynaklı artışın sonunda bilgisayar satışlarının yavaşladığına dair işaretlere rağmen çeyrek boyunca %25 artarak 2,2 milyar dolara yükseldi. AMD büyümenin muhtemelen dizüstü bilgisayarlar için mobil işlemci satışlarından kaynaklandığını da belirtti. Geçtiğimiz gün Tesla S&P 500'de en çok işlem gören hisse senedi oldu ve seans sırasında 28,7 milyar dolarlık hisse takası gerçekleşti Tesla tarafında. Hissi grubun elektrikli otomobil üreticisine yani Tesla'ya yönelik fiyat hedefini artırmasının ardından hisseler %1,1 arttı. Bunun dışında... Caterpillar da gelir raporunu açıkladı geçtiğimiz gün. Özellikle Rusya'dan çıkışının etkisi yüksek maliyetler ve güçlenen doların performans üzerinde baskı oluşturması nedeniyle gelir kaybı bildirdi ve hisseler bu kaybın ardından beşten fazla düştü. Pinterest tarafında da bir pozitif haberimiz vardı. Elliot Investment Management'ın şirkette en büyük yatırımcı olmasının ardından Pinterest hisseleri %11'in üzerinde yükseldi. Elliot Investment'ın yönetici ortağı ve kıdemli portföy yöneticisi bu konu üzerine bir açıklamıştı. Açıklamada bulundu ve şu sözleri söyledi. Pinterest önemli bir büyüme potansiyeline sahip oldukça stratejik bir işletmedir ve bugün Pinterest'teki değer yaratma fırsatına olan inancımız bizi şirketin en büyük yatırımcısı haline getirdi ifadelerini kullandı. Evet bugünlük piyasa turumuz bu kadardı. Umarım yeterince açıklayıcı olmuştur. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Piyasa haberlerimize daha yakından bakmak isterseniz getmidas.com slash midasin-kulakları adresimize dilediğiniz zaman bakabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Keyifli bir gün, kazançlı bir akşamınız olsun.